0: et bienvenue dans Rétroviseur, le format court de l'équipe de Retour vers ton enfance qui revient sur un phénomène de la pop culture des années 70 aux années 90. Souvent éphémère, mais ultra marquant, ce sont ces jouets, modes, consoles, magazines qu'on a aimés ou pas, mais qu'on n'a jamais oubliés. Aujourd'hui, ressortez les classeurs et les doubles posters, retour sur un incontournable des marchands de journaux de l'époque, les magazines pour ados ou les magazines de fans. Salut Zulu. Salut Data Alors, euh, ça vient d'où un petit peu là, les, les magazines pour ados Tu nous expliques
1: bah je, je vais essayer de vous expliquer, mais ça vient d'un petit peu plus loin que les années 80. Mmh. Euh, pour comprendre l'histoire des magazines de fans, il faut revenir, euh, allez, deux décennies plus tôt. Star Club, OK et Salut, en fait, c'est les nouveaux noms des magazines qui existaient déjà dans les années 60. Donc pour faire simple, dans les années 60, niveau jeunesse, il n'y a pas grand-chose à part... SLC Salut les Copains euh, ça c'est un magazine qui est en fait la version papier de l'émission du même nom qui cartonne sur Europe 1 jusque là il y a surtout des revues pour une dinette, euh, genre Mademoiselle H tendre donc on va pas se mentir <rire> c'est plutôt un, un guide euh, de couture de cuisine <rire> et de la bonne petite euh, épouse euh, plutôt qu'un magazine tu vois, c'est okay. voilà, pas funky funky Mademoiselle H tendre et puis, les radios libres n'existent pas encore. Voilà, faut, faut se remettre aussi dans le, dans le contexte de l'époque. Donc, les médias pour la jeunesse, euh, bah, ça n'existe pas vraiment. Donc, quand Salut les copains débarquent dans les kiosques pour raconter la vie des idoles du moment, Johnny, Sylvie et toute la clique, c'est le gros succès. Salut les copains, c'est Instagram, mais version papier, <rire> avec plus de lacs et moins de fesses, en fait. <rire> plus et, et moins de...
0: Et sans dogface.
1: Et sans dogface, ouais. ouais voilà. C'est à peu près ça SLC pour, pour visualiser. Donc à l'époque, il y a un magazine, mais il y a deux bandes. Et c'est là que le... Sa bande à part. Ah, voilà, sa bande à part, exactement. Donc il y a la bande un peu cool, euh, les rebelles, euh, les euh, bananes, Gomina et, et talons aiguilles, euh, Johnny Dutron, Hardy et compagnie, qui sont un peu les premiers de la classe, et donc c'est les vedettes de Salut les copains. Et de l'autre côté, t'as un peu les outsiders avec Clo-Clo contre le reste du monde, tu vois. Euh, <rire> parce que il faut bien se dire qu'à l'époque, le seul truc qui est plus gros chez Clo-Clo que son palmarès c'est son ego, quoi. <rire> Mais bon. Non, non j'allais rien dire de, j'allais rien dire de ça
0: si vous avez plus d'infos
1: <rire> nous n'en avons pas donc en 71 euh, clo, clo il est un peu vexé parce qu'il ne fait pas la une de, de Salut les Copains et il se dit bon euh, bah, je, je vais racheter un fanzine euh, qui ne va pas me coûter bien cher et je vais en faire mon propre magazine et ça va s'appeler Podium donc là c'est le coup de génie puisque méga proximité avec les lecteurs euh, il embauche des, des groupies directs à la rédaction donc loyauté du staff maximum euh, et euh, voilà, il réinvente un peu le, le, le magazine
0: Non mais tu t'étouffes c'est pas, pas grave toi. <rire> Je me suis transformé en, 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 en jeune mort <rire> non, Regarde pas comme ça je, Non j'ai la flemme, je coupe pas mais bruit, coupe.
1: Donc en 71 il achète son propre magazine euh, qui est un petit fanzine à l'époque qui lui coûte pas bien cher, il appelle ça Podium et il en fait sa, sa propre euh, sa propre revue de, de promo quoi donc euh, courrier, de, courrier des lecteurs ou des lectrices, parce qu'on va pas se mentir oui. euh, à l'époque c'est surtout, euh, surtout des, des gamines qui sont, euh, qui sont fans de Clo-Clo euh, il en engage certaines à la rédaction, donc euh, un staff ultra, ultra loyal envers lui et il cartonne, en un an ou deux il rattrape les tirages de Salut les Copains donc euh, autant dire que du côté de Salut les Copains ils, sont, ils, sont un peu, euh, ils font un peu la gueule quoi. Euh, et Patatra, en 78, Clo-Clo euh, décède. Et qui est-ce qui rachète le magazine bah, Le patron de Salut les Copains. Voilà. Comme ça, en 10 ans, euh, il a l'intégralité des, des magazines dédiés à la jeunesse et, euh, et il règne sur sur tout ce qui se passe en termes de, voilà, de, de presse euh, musicale et, et un peu people avant l'heure, quoi. Donc, euh, donc voilà, comment faire rêver les, les ados en leur parlant de leurs idoles C'est ce que ces gens-là ont compris il y a presque 60 ans maintenant. Ouais.
0: Donc ça, c'était les années 60, d'accord. D'accord. Et alors après, ça se passe, ça, ça se passe comment Parce que euh, s'ils ont le monopole, comment ça se déroule euh, sur, sur les années 70, 80, etc bah,
1: C'est un peu en dents de scie, tu vois, parce que les années 60, c'est la naissance du phénomène. Donc, il mm n'y -hmm. a rien avant euh, et tout à coup, ça débarque. Donc, c'est le succès, c'est les yéyés, euh, les stars ultra personnifiées. Euh, je parlais tout à l'heure de Johnny, euh, Sylvie, etc. Donc, c'est vraiment des, des, des grosses personnalités. Euh, et puis, dans les années 70, ça change un petit peu, puisque c'est l'arrivée du disco, euh, c'est plus la la danse qui est en avant, le mode de vie, etc. Euh, la mode hippie, euh, flower power. Donc là, c'est vraiment euh, refus de la société de consommation. Euh, tout ce qui est euh, avant 68, euh, euh, on n'en veut plus, on jette à la poubelle. Donc les magazines se vendent, se vendent beaucoup moins dans les années 70. Et puis... Il y a les années 80, les années 80 c'est pas la même, c'est euh, grosse consommation euh, au contraire, alors euh, pas consommation des, des mêmes produits si j'ose dire, mais grosse consommation quand même, euh, mais voilà pas de consommation à la papa, c'est la consommation rebelle, donc on, on veut pas être dans le, dans le mainstream, on veut se, se démarquer euh, avec les nouveaux courants, rock, punk, metal, etc., euh, et les voilà les messages contre l'autorité anti et ça dans la presse euh, classique ça fait pas vraiment recette euh, c'est un peu trop euh, euh, c'est pas assez lisse comme message donc il y a un petit flottement aussi dans les années 80 au niveau de la presse euh, type salut les copains et, et podium et qui fait plus, enfin qui fait la part belle aux au fanzine en fait puisque euh, tous ces courants alternatifs euh, ils ne sont pas cités dans la presse, mais les gens veulent en parler et veulent en entendre parler. Et donc, c'est les fans eux-mêmes euh, qui se mettent à, à, à produire des, des revues, des, des petits magazines, euh, voilà, faits euh, fait souvent avec euh, euh, trois, bouts de, trois bouts de papier et deux bouts de ficelle. Mais euh, c'est des magazines qui qui ont vraiment leur public, euh, qui sont assez pointus et qui, euh, et qui récoltent quand même un, un succès vraiment euh, auprès, des, auprès des jeunes. Euh, voilà. Il y a certains magazines de, de, du type qui ont tiré leur épingle du jeu. Il y avait par exemple Enfer, euh, tout début des années 80, qui est le premier magazine euh, à s'intéresser à, à la scène hard rock, métal en fait. Et, et c'est grâce à ces euh, 3-4 euh, Copains qui sont euh, ultra fans de, de métal et qui suivent les groupes en tournée, qu'on découvre en France Metallica, par exemple. Incroyable. Ouais. Incroyable. Voilà. Euh, et c'est vrai que même aujourd'hui, les fans de, de métal se souviennent, par exemple, de ce fanzine qui a duré 5-6 ans, euh, mais qui est une méga référence euh, euh, dans la naissance de, de tout ça. Quoi. Donc, bon, voilà, les fanzines, euh, les courants un petit peu alternatifs, et puis, euh, puis c'est la fin des années 80. Et là, Ouais, ouais, c'est moche. Et là, c'est plus, euh, plus punk, c'est plus euh, metal, c'est plus hard rock, c'est la pop, la dance et euh, le, le culte de la personnalité, ambiance, Madonna, Michael Jackson méga-production hollywoodienne, euh, concerts géants, etc. Donc, tout est plus beau, tout est plus grand. Euh, c'est plus des stars, c'est des superstars. Et pour parler de superstars, on ne fait pas des, des fanzines. De euh, il faut vraiment de nouveau des, voilà, des, des vraies revues euh, qui brillent avec du papier glacé, des couvres qui, qui en jettent, etc. Et donc là, voilà, bah c'est de nouveau euh, euh, la, le, le tremplin pour les magazines euh, des années 60 qui étaient un petit peu en sommeil et on retrouve bien lifté, bien remixé à la sauce années 80, fluo et, et tout ce qu'il faut. Salut Star Club et, et autres magazines de notre jeunesse. Voilà. Donc, euh, bon bah on s'en rappelle, hein, les couvertures ultra chargées avec euh, 10 montages photos <rire> dans, tous les, dans tous les sens, des encarts, des étoiles, euh, voilà, et puis un sommaire à rallonge avec les, les fiches chansons euh, pour connaître tout par cœur même si tu ne comprenais pas l'anglais et tu pouvais crâner avec ton Walkman Sony flambant neuf après avoir fait un méga caprice à Mamou en juillet 95 euh, bon, je,
0: Voir je... Cora. <rire> oui,
1: pour ma part, c'était Mammouth. Oui. C'était un caprice mémorable. Mais le, mais le Walkman en, en, va, <rire> en valait la peine. Euh, avec les écouteurs, avec la avec, mousse. Évidemment. Ah, évidemment tu me, fais, tu sinon, me fais plaisir. Mais, non, ça, mais que... ça attrapait un petit peu les cheveux quand même. Ouais. Tu vois, y a la partie métallique. Euh, ouais. voilà, toi, tu n'avais peut-être pas ce problème. Mais moi, j'avais les Il y avait deux se... écoles.
0: Moi, moi, je suis passé très vite à l'enrouleur d'écouteurs. Oui, mais pour, on... ceux qui, pour ceux qui, sur, qui ont encore cet objet, envoyez-nous vos photos parce que j'ai perdu mon enrouleur Sony d'écouteur c'était un disque tu vois comment c'était oui je vois très bien comment
1: c'était mais moi je ne pouvais pas l'avoir ah pardon c'était un truc de riche mais rien tu te la racontes t'es en train de remuer le couteau dans la plaie de mon enfance je vais
0: passer pour un vieux gosse de riche dégueulasse bon ok excuse-moi bon tant pis désolé de t'avoir ramené un mauvais souvenir non
1: mais c'est pas grave c'est pas je vais me replonger dans mon classeur Star Club et puis ça va me remonter le moral. donc c'est les
0: 80 c'est donc les
1: magazines euh, et donc euh, voilà grosse euh, gros gros montage euh, gros sommaire avec euh, les fiches chansons. Tu pouvais même avoir les classeurs euh, directement chez le marchand de journaux pour pouvoir glisser tes petites fiches et puis tout euh, tout consigner. Euh, tu pouvais t'avais la la rubrique euh, cœur à prendre. Je sais pas si tu t'en rappelles euh, et tu savais qui était célibataire ou pas. Donc si tu si tu kiffais Manuela ou Rock Voisine, tu pouvais Imaginer dans tes rêves les plus fous euh, devenir tout à coup son ou sa petite amie. Enfin, c'était vraiment... Mais ça, c'est plutôt
0: <rire> les années 90.
1: Ça, ouais. C'est quand même fin des années 80 déjà. Ça, Tu pouvais aussi devenir le petit copain de Madonna dans tes rêves, hein, si, mmh. tu, ouais, si tu voulais. Ça, c'était les, les cœurs à prendre. Euh, et puis, il y avait, bon, bah, bien sûr, le, les doubles posters avec euh, Recto Verso, euh, David Bowie, euh, Michael ou, euh, ou je ne sais qui encore. Donc, comme ça, tu n'étais pas déçu.
0: D'ailleurs, nous avons un super poster. Alors, si ah je crois ouais. que c'était les 7 jours. Non ah je sais plus. C'est pas mais un magazine de. Il est tellement collecteur. Chers auditeurs, nous avons le poster officiel de mais, <rire> de.
1: mais arrête, rigole pas, il est génial.
0: C'est Michael Jackson
1: avec Iti. <rire> e. Mais c'est mythique.
0: Tapez ça sur Google. Vous, allez vous une grosse partie d'entre vous, vous vont se vous rappeler. C'est juste du bonheur en barre. C'est un fond bleu. Michael, je crois qu'il a un pull, rouge. Je je ah pull rouge. Un
1: perfecto, je crois. Non, c'est pas un perfecto rouge. Attends, je crois que je l'ai là. Il est pas dans cette bibliothèque là Je crois. Je sais plus. Tiens. <rire>
0: Putain. Je vois, Alors, j'avais pas prévu. Tiens, bim. Ah ouais. Pull, pull, pull rouge, rouge, chemise blanche.
1: Ouais, je pensais que j'avais misé sur le perfecto. Ah, par contre,
0: vois. derrière, c'est Johnny <rire> Hallyday. <rire>
1: Merde. Hallyday au zénith. Mais le poster.
0: Michael. Ah, mais en fait, tu vois, E.T. est plus grand que Michael. Oui, c'est E.T.
1: E qui tient Michael. Ouais.
0: Mais ils ont la même tête. Hein. Ils ont le même chirurgien.
1: Mais ils ont le même fond. âge aussi.
0: <rire> et ce poster-là, c'est vraiment la vie, quoi. Et c'est euh, ce poster... Euh, donc, tapez sur Google, Michael Jackson, e E.T. Et... Euh, eh ben non, en fait, c'est Podium, ah, novembre 1984. C'est marqué dans l'angle euh, en haut à gauche. Euh, voilà. Si vous avez ce poster, vous êtes... Euh, vous êtes chanceux comme nous, voilà.
1: D'ailleurs, il faudrait que tu arrêtes de le plier, plier maintenant. Ouais,
0: <rire> le mettre, on, va, on va le mettre dans, un, voilà, dans un Il
1: m'a en chamboulé, mais voilà, c'est illustration parfaite. Donc, les fameux doubles posters euh, qu'on avait tous et, et, et dont on tapissait nos, nos chambres avec notre papier peint euh, à motifs euh, atroce, il faut bien le dire, avec une petite frise pour les plus chanceux d'entre eux. <rire> voilà, donc... Euh, euh, tout, tout ces, tous ces souvenirs de, de magazines où on pouvait suivre euh, euh, ce qui se passait en tournée, soi-disant, bon c'était un petit peu romancé, euh, et puis par la suite toutes les aventures d'Alliage, des Words Apart, de Britney, euh, ça euh, c'est euh, voilà. ça ça par la suite, et voilà, on, a, on, on commence euh, on recommence très fort avec Michael et E.T. et puis il euh, y a un peu la queue de comète avec euh, les, les boys band, euh, les, les, les starlettes genre Britney, etc. Mais ça, ça cartonne encore, il faut savoir qu'à cette époque là c'est encore 120 000 exemplaires mensuels par magazine par magazine c'est-à-dire que
0: euh... et pourtant tout le monde trouvait ça ringard en mais fait c'est comme mais voici -ce en que... fait alors
1: tu vois les gens trouvent ça ringard mais c'était la vie c'était la vie parce que euh, tu te t'étais chez tes grands parents euh, au fin fond de la province il euh, n'y avait rien à la campagne il euh, y avait une supérette t'avais une pochette surprise et t'avais Star Club. Ça te faisait ta, te faisait ta, ta semaine de vacances, tu vois. Mmh. C'était vraiment un truc qui te rattachait euh, à ce qui se passait autour avant les téléphones, avant les, les réseaux sociaux, avant tout ça. quoi Et, et quand t'es un petit gamin euh, au fin fond de ta campagne ou de ta cité, euh, ben, la, vie de, la vie de Michael ou la vie de je sais pas de Christophe Ripper bah, ça, ça, ça te fait rêver quoi oh, oui gars... j'ai mis Michael oh, sur putain, le même plan même phrase, que Christophe dans Ripper dans la même phrase parfaitement je... oh, tu m'as tué là je l'ai fait je <rire> l'ai fait et tu pouvais même faire le jeu des 7 erreurs avec ah Macaulay. Oui.
0: Ah oui, ça, ça, ça je l'ai fait, ça, ça c'est vrai.
1: Et oui, voilà. Donc euh, fin des années 90, et puis alors début 2000, bon, bah, c'est la débandade. Euh, c'est euh, les Starlettes, la télé-réalité, euh, envergure zéro, euh, intérêt zéro. Je crois que ça et a explosé puis, euh, vraiment avec le loft. Bah, C'est-à-dire qu'il y a eu un double effet qui se coule un peu. Ça a boosté les ventes pendant un temps. Parce qu'il y avait tellement de nouveautés, tellement de nouvelles têtes, etc., mmh. qu'il il y avait de l'actu, de l'actu, de l'actu. Et puis les gens se sont lassés en fait, parce que parce qu'il y avait finalement rien de, de très intéressant à dire. Euh, et puis c'est pareil, le, les superstars euh, dont je parle au début des années 80, euh, début des années 2000, c'est c'est en perte de vitesse. Euh, on n'a plus ça, c'est des groupes, etc. Donc donc voilà. Et puis il faut dire aussi que c'est l'arrivée d'Internet euh, et voilà, à cette période, les magazines de fans et de jeunesse se confondent. Chaque jour un peu plus avec les magazines type Closer, Voici, euh, voici etc. Et donc c'est un mélange des gens qui finalement euh, n'est pas porteur et et les et les les la cible se détourne de, de ces magazines quoi. Et donc euh, malheureusement euh, voilà début des années 2000 tous ces tous ces médias euh, finissent par disparaître. Euh, je crois que Star Club a, a officiellement tiré son dernier magazine en 2014. Euh, voilà donc ouais, ils donc, ont donc, en ils fait ils ont fait. ils ont espacé ouais. les publications ils mmh. sont passés de euh, certains bimensuels à mensuels puis euh, trimestriels et en fait ça n'avait plus de ça n'avait plus de sens et et, et ça s'est arrêté quoi. donc voilà comme à peu près tout ce qui a fait notre jeunesse le progrès a eu raison de tout euh, tout est dématérialisé il n'y a plus de VHS il n'y a plus de cassettes, il n'y a, a plus de magazines. Euh, tout, est, tout est dans notre téléphone voilà. <rire> c'est comme ça que tu oui, es finis, là tu oui, vas nous buter voilà aujourd'hui Star Club c'est Snapchat en fait.
0: <rire> mais, en, mais en moins quoi. <rire> ok bah, restons là dessus bah, merci euh, merci Zoulou avec plaisir c'est toujours les vacances au claque de beauté. On a la chance On est tous invités Du lundi au dimanche Donc Moi je vais parler d'un autre, euh, autre type de magazine hein, qui, est, euh, qui est arrivé fin des années 80 qui va se faire une place de choix euh, entre le journal de Mickey et Pif Gadget et là qui s'adresse à complètement une autre cible une toute nouvelle cible, hein, Unisex. Les fans du club Dorothée. Voilà. Donc, euh, on, on pouvait pas euh, faire euh, parler des, des magazines pour les, les ados, euh, pré-ados et jeunes, sans parler euh, du club Dorothée magazine. Quoi. Donc, face au succès de l'émission sur TF1, euh, AB Productions et SFC, parce que voilà, c'est la branche euh, édition euh, euh, de, de AB, lance le Dorothée magazine en septembre 89. Donc il reprend les rubriques de l'émission euh, du club Dorothée, euh, comme euh, notamment euh, les dessins animés, mais qui cette fois sont sous forme de BD. Bah oui, en plus euh, comme ça ils payent pas les deux fois les droits. En fait, euh, c'est pas le manga, par exemple Dragon Ball, c'est pas te pas des c'est pas c'est euh, pas Jump comme au, au, au Japon. Euh, euh, ils il, il, il photographient euh, image par image le, le dessin animé et ils viennent ils viennent te mettre une bulle dégueulasse. Mais nous Ado, gamin, moi j'étais, j'adorais ça, quoi, c'était génial. Et donc c'est un carton immédiat, instantané. Parce que c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les magazines de star, on va dire, Starlet, c'est plutôt orienté fille, et ce dès les années 60, comme tu le disais, à juste titre. Donc, non seulement c'est garçon et fille c'est unisexe, mais surtout, ça permet de ratisser super large et d'aller séduire une nouvelle cible marketing qui sont les pré -ados. On a les gamins qui vont euh, qui vont lire euh, Pif Gadget et euh, le journal du Mickey. On a les adolescents et adolescentes qui, eux, vont être intéressés plutôt par les, euh, les star Club, les hockey podiums, etc. Et donc, il reste cette cible entre les deux, hein, en, je sais pas, 8-13 ans, 8-14 ans euh, qui sont les fans du club Dorothée Alors, et donc eux, eux c'est la cible de rêvée quoi. Ninja, et bien justement dans le club Dorothée magazine numéro 3, il y a Dorothée chez les Ninja avec un éventail japonais. Hein ah c'est elle là C'est elle
1: derrière l'éventail absolument. Oh, ben, il n'y ouais, a pas que ça hein, J'ai
0: dit. Regarde Il y, y a les aventures de Dorothée. On commence avec les aventures de Dorothée Toutes par les exemple. Ouais. Oui. C'est quand même chouette. Ça. Et puis c'est pas tout non plus. Regarde juste après qu'est-ce qu'il y a les chevaliers du Zodiac et on ne peut pas parler de ce magazine sans expliquer un phénomène le phénomène d'Abbé Productions hein, les sitcoms à la française parce qu'en 1989 c'est aussi l'année de la diffusion de la première sitcom d'Abbé Les Musclés
1: Les Musclés quoi.
0: Moi, quoi. je me rappelle euh, du premier épisode j'avais euh, 8 ans c'était pendant les vacances de Noël.
1: Maintenant, tout le monde sait quel âge tu as.
0: <rire> eh oui Eh oui J'avais pas vu ça sous tes mais effectivement. Je m'en fous. Donc j'avais 8 ans. Il y a 40 ans. J'avais 8 ans. Euh, C'était pendant les vacances de Noël. Ça t'intéresse pas mon anecdote, en fait. J ai, j ai les, tu vois, j'ai les yeux qui brillent et tout. Je raconte une, un truc super bien. Donc je me rappelle précisément de cet épisode, figure-toi parce que c'était pendant les vacances de Noël, on, de, on venait de finir de faire le sapin. Et euh, bon, j'étais euh, à la vacance de Noël, quoi. j'étais en pyjama et en chaussons <rire> Et je regardais, je regardais Olivier Tom, parce qu'à l'époque, Olivier et Tom, c'était sur la 5. Hein euh, c'était pas encore sur, sur euh, le club Dorothée. Et juste après, je suis revenu sur TF1, et là, je découvre les aventures de Framboisier, Rémy, René, euh, Eric et puis aussi Minet avec euh, avec Valérian qui lui faut des claques. Et franchement, j'ai adoré, j'ai adoré avec mes yeux d'enfant. C'était euh, c'était top. Ah oui, parce que quand t'es gamin, euh, les rires enregistr enregistrés, ça te fait pas euh, ça te fait pas pisser ouais, du sang vrai par que les maintenant yeux. Quoi. Ça
1: a vieilli, mais à l'époque, c'était c'était génial. Ouais,
0: puis c'était puis c'était vachement nouveau en fait parce que euh, bah, je le disais tout à l'heure, quand t'es la cible. Euh, T'es es trop, t'es trop petit pour euh, pour aimer des séries plus adultes. Et là, c'est des gags simples, tu vois. On est très très proche de la tarte à la crème. Enfin bref, moi moi perso j'ai j'ai adoré quoi. Et puis euh, je suis pas le seul hein. Euh, c'était vraiment euh, c'était un carton quoi. On en parlait tous à l'école et tout ça. Bon il y en a, il y avait ceux qui avaient un peu honte de dire qu'ils aimaient bien.
1: Ouais mais, mais ils mais, regardaient quand mais, même. Mais, mais en
0: fait euh, tout le monde regardait. <rire> c'est comme Bioman. Même. hein. Euh, <rire> Et donc, c'est tellement un carton que suivront tout de suite dans la foulée « Premier baiser hein, », avec Justine, qui est la nièce, accroche-toi bien, de framboisier, on est musclés, puis viendra Hélène et les garçons, euh, qui est une histoire donc, centrée sur Hélène, qui, elle, est la grande sœur de Justine.
1: Non, ça y est, tu m'as perdu. <rire> ça y est. C'est quoi cet arbre généalogique-là Mais
0: attends, <rire> c'est pas fini. Parce que je pourrais aussi parler de Lola. Qui est sa cousine du miel et les abeilles, ou d'Agnès, qui est la tante qui dirige le camp de vacances des garçons de la plage. Bon, en gros, euh, en gros les scénaristes, ils étaient sous cocaïne. Je pense qu'il n'y a pas d'autre explication. Euh... Ils ont dû croiser
1: ceux des Feux de l'amour aussi, parce que c'est un peu le même non, genre. Que... les Feux de l'amour,
0: c'est pas pareil. C'est un épisode pour la vie. C'est-à-dire que les personnes... Oui, mais entre tout le monde sienne. et le frère... Mais bon, de vrai, le tu sais, frère de...
1: et l'oncle en même temps, mais aussi l'amant. Tu vois, si tu refais le truc depuis le début, c'est oui, une consanguinité... Ça, ça,
0: c'est pas pareil, parce que, <rire> parce que dans, dans une série normale, les gens meurent, d'accord Faire enfin, du suspense. Dans les feux de l'amour, les gens meurent en vrai.
1: Mais est-ce qu'on peut parler de... À de, à de qu'on peut ans, parler en fait de José et monsieur... et, et, et Non et qui Non, José et Nicolas <rire> ah ouais. Non, il y a deux histoires. <rire>
0: mais de... non mais on s'écarte du ah, truc alors
1: c'est pas nous qui nous écartons eux s'écartent sûrement mais...
0: <rire> bon il y aurait mais ça c'est pour ça c'est pour le miracle de l'amour c'est la... de ah, oui, nouveau mais c'est la
1: suite de l'arbre généalogique bon euh...
0: il paraîtrait qu'il y ait deux gros sujets le premier mais on en reparlera on en reparlera mais on va quand même les balancer bon alors vas-y parle, de... parle du premier moi je, je... je... je suis dire celui
1: qui m'a fait une fracture aux deux yeux quand oui. je suis tombé dessus euh, sur TMC un, un sombre matin j'ai vu la vision d'horreur qui a traumatisé toute mon enfance. Euh, tout est revenu d'un seul coup. J'ai allumé la télé et là, il y avait José et Nicolas dans le même lit, sous les mêmes draps, qui se regardaient comme si, manifestement, il s'était passé des choses pas très catholiques. Et là, je dois dire que vraiment, mon monde s'est écroulé parce que <rire> c'est quand même ultra traumatisant. Quoi.
0: Ouais, j'avoue. Est Mais est-ce que c'est plus traumatisant que Monsieur Gérard qui couche avec Annette. Non ça. Parce que ça, moi, ça m'a buté.
1: Mais c'est un fossile, Monsieur Girard. Quoi. <rire> tu peux pas coucher avec Monsieur Girard. Mais si. <rire> non.
0: Mais, 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 mais on peut tous coucher avec Monsieur Girard.
1: Non mais écoute, parle pour toi. <rire> parle pour toi.
0: Bon. Voilà, chers auditeurs, voilà. vous
1: venez d'apprendre que tout le monde peut coucher avec Monsieur Girard.
0: <rire> bon allez. Mais comment tu veux que. Oh merde. Tu fais chier. Bon. <rire> reprenons donc c'est un, <rire> <Monsieur Gérard. rire> bon, un carton total monsieur Girard. bon c'est un carton total on s'en rappelle tous hein, plus ou moins hein, là, là aussi on n'assumait pas mais, euh, mais euh, moi je suis désolé euh, euh, j'assumais pas <rire> <rire> mais maintenant t'assumes mais en fait avec le recul mais, non mais en fait je, je regardais un certain nombre d'épisodes quand même et puis ça passait tout le temps etc bref euh, c'est vraiment un truc important. Et pour revenir au, au, au sujet, bah, euh, progressivement, ça a pris une place vachement importante dans le, le magazine du Club Dorothée, parce qu'ils ont fait un système de romans photos. On avait euh, Dragon Ball, euh, Sailor Moon, etc. Et bah là, c'est exactement pareil. On va avoir euh, tous les épisodes d'Hélène et les garçons, premier baiser, etc. en romans photos hein, d'une dizaine de pages. Donc ça, c'est le, le premier point. Euh, et euh, et puis bah euh, exactement comme pour euh, toutes ces starlettes euh, que que va faire émerger Jean-Luc Azoulay, le boss d'Abbé Productions, euh, il va les euh, les faire chanter, euh, les faire jouer dans il y aura des crossovers dans les différentes séries etc. Et euh, ouais il leur donne vraiment une vie euh, entière quoi, une vie de, de de star. Le plus bel exemple c'est c'est quand même celui d'Hélène hein, qui va finir par remplir euh, tous les zéniths de France il y a un certain nombre de petites filles euh, euh, qui auraient rêvé euh, dont toi d'aller euh, pourquoi, pourquoi de, tu continues d'aller là bas mais mais non mais c'est un truc mais enfin, franchement c'est phénoménal quoi pour, pour l'époque et euh, mais bon ça c'est une autre histoire mais c'est vrai que euh, on peut pas parler du Dorothée Magazine sans parler euh, euh, des, euh, des des sites comme d'Abé quoi c'est ça va avec on, on va y retrouver euh, euh, les les mêmes fiches euh, euh voilà les fiches stars à collectionner euh, euh, donc euh, tu pourras donc apprendre que Christophe Ripper est célibataire, que Hélène Rolles de son vrai nom est originaire du Mans, euh, que Anthony Dupré a passé toutes ses vacances à, à Palavas. Bref, du croustillant du croustillant, On est vraiment euh, au top du pote. Sympa non Il y a des fiches aussi fiches chansons, fiches de Roxan. Voilà. Hein, regardez, il y a une fiche sur Roxan. Quand, ouais, il, était quand bébé. il était bébé, ouais. regardez Exactement. Et puis, ça, ça va prendre de plus en plus de place hein, dans le magazine. On peut le voir, euh, si vous avez des magazines chez vous euh, et que vous pouvez les comparer, vous pourrez comparer qu'entre les premiers numéros fin des années 80 et puis euh, au fur et à mesure milieu des années 90, euh, la, la, la partie sitcom, euh, elle est énorme. Mais pourquoi Parce que ça coûte... Rien en fait euh, ah, à Puis je des crois qu'ils
1: tournait des, des tas d'épisodes. Ah bah oui. enfin, c'était ouais, une ouais, cadence ouais. incroyable. Mais, mais,
0: mais du coup ça, ça, ça coûte rien en fait. Il n'y a pas de droit de diffusion. C'est pas comme les, les dessins animés, les, etc. Euh, c'est juste produit par AB donc euh, c'est tout bénéf quoi. Mais bon si on oublie ça ça fait quand même rêver. Hein, euh, T'as as, l'impression de les connaître, euh, d'être copain avec eux. Tu connais toute leur vie et en fait euh, euh, et en plus euh, ils ont euh, bon euh, euh, Christophe Ripper il s'appelle Luc dans la dans la série, mais à la fin euh, tu l'appelles Christophe Ripper quoi. Je veux dire euh, euh, donc euh, quelque part t'es vraiment au plus proche de de de, de, de toutes ces starlets quoi donc il y a quand même un mélange des genres qui est volontaire de la part d'Abbé Production pour mixer les personnalités des acteurs et des personnages qu'ils incarnent dans leur série d'ailleurs eux-mêmes ont fini par perdre pied entre leur vie de star et leur virée il y avait eu plusieurs émissions, notamment je me rappelle Jean-Luc Delarue, où ils avaient 15 ans après, il avait fait venir tous les...
1: celle qui a le plus perdu pied, c'est le miel et les abeilles, la tout à l'heure à fond quoi et, et je l'ai revu dernièrement encore dans, c'est quoi, c'est les Mystères de l'amour ou...
0: Ouais, euh, Genre... ouais, c'est ça, Mystères de l'amour. Mais
1: ouais, autant les autres, ils ont, ça fait plaisir de les revoir, ils n'ont pas tellement vieilli, etc. Autant c'est vrai que Malory Nataf, ça fait, ça fait bizarre ouais, de voir prêcheur, ouais. euh, un, un truc de notre enfance comme ça euh, mmh. aujourd'hui, quoi. Mmh.
0: Enfin bref, euh, voilà, la parenthèse est finie, mais c'était, euh, on peut pas, voilà, on pouvait pas euh, ne pas en parler. Euh, mais il n'y a pas que ça dans le Club Dorothée. Il y a une rubrique qui s'appelle Dans les coulisses du Club Dorothée, qui était un reportage sur les tournages des émissions spéciales, les émissions de vacances, euh, parce que toutes les émissions, euh, si vous vous rappelez, les, euh, le Club Dorothée Vacances, c'était tourné soit dans une maison euh, avec piscine et tout ça, soit c'était euh, il partait en croisière, il partait en Egypte, etc. Il y avait tous des, des jeux, des enquêtes, etc. Et donc, il y avait une partie euh, du, du magazine qui était réservée euh, un peu un making of de tous les, euh, les tous les tournages qui se faisaient en extérieur. Il euh, y a aussi euh, la rubrique euh, les rubriques du Docteur Klein. Hein oh, il y, y a le Docteur Klein qui répond à toutes vos questions aussi. Ça c'est une bonne idée. Alors, cette semaine c'est l'alligator. Ah l'alligator. Qui nous sensibilisait déjà à l'époque sur la préservation des espèces animales en danger, sur le respect de la nature, l'écologie, euh, euh, bref. Euh, le gars, il avait juste 20 ans d'avance. quoi.
1: C'est fou, parce qu'à l'époque, c'était pas tellement euh, des sujets... Non, il
0: euh... y avait même l'émission, je ne sais pas si tu t'en rappelles, le dimanche matin, qui s'appelait Terre, Attention, Danger. Ouais, je me rappelle de ça. Hein, où il euh, y avait vraiment... Euh, en fait, c'est exactement les mêmes mécaniques qu'aujourd'hui. Qu C'est-à-dire que on te montre un truc mignon, genre un tigre, un bébé tigre, mais derrière, on vient t'exploser le moral en te disant... Oui, sauf que bon, le bébé tigre, euh, sa maman, elle est morte euh, parce qu'avec la peau, on fait... Euh, euh, on fait euh, des des chaussons et euh, et, et les dents ouais, elles servent c est, c est, à la trage mais en même quoi.
1: temps ça ça nous faisait prendre conscience ouais,
0: hein. ouais. Mmh. moi je sais que j'aimais beaucoup euh, ces émissions là elles étaient vachement bien quoi donc euh, on retrouvait vraiment toutes ces mécaniques hein. donc le docteur Klein avait sa rubrique dans le, le magazine et puis ben bien sûr il y avait le courrier des lecteurs les les gamins et on, on avait tous la possibilité de d'envoyer des dessins des questions on attendait la réponse le, déjà si on était tiré au sort et si on avait euh,
1: mais ouais. est-ce que tu leur ouais, déjà écrit je, je savais
0: que je, je rêvais d'écrire, leur écrire.
1: Mais, mais en fait, pas fait. Non.
0: Et tu avais plusieurs rubriques. Tu avais sur le Club Dorothée en général. Et puis, tu avais aussi sur les jeux vidéo, par exemple. Tu pouvais donner ton avis sur un jeu vidéo qui sortait. Ça, c'était plus vers la fin. Mais il euh, y avait euh, voilà, sur tout ce qui était aussi euh, ouais, jeux vidéo. Dans, euh, dans Club Dorothée Magazine, il y avait le fameux double poster. Donc Comme ça, si ton cœur balance entre Il Gugue <rire> et, et Nicky Larson. En train de
1: faire du yoga ou pas <rire>
0: non. Donc voilà, c tu vois, si, si, si t'hésites entre les deux, euh, comme ça t'as le choix. Tu peux retourner le poster, euh, voilà, un coup ah Iggy un coup Nicky Larson, t'es peinard. Donc le magazine était vendu au prix de 8 francs et puis 10. En 1993, euh, le magazine était tiré à 150 000 exemplaires, quoi. Et puis au fur et à mesure, ça c'était dégressif, 120 000 les années suivantes. Mais il faut savoir que c'est un chiffre inégalé pour un magazine de junior.
1: Quoi. Bah c'est ouf. Hein,
0: comme je disais tout à l'heure, tu avais pas 50 000 choix autour. Hein. Soit c'était vraiment pour les petits. Tu avais Sciences et Vie Junior, par exemple, des choses comme ça, mais c'était très très technique, très calé. Mais en magazine généraliste, c'était un record absolu, quoi. Donc malgré l'arrêt du club Dorothée en 97, le magazine va continuer un petit peu sa publication plusieurs mois, donc jusqu'au numéro 480, non 436 pardon. C'est déjà pas mal. Hein. En janvier 98, donc il va tenir encore un petit peu. Et puis euh, le et pourquoi on
1: n'en a pas 430
0: Mais bah alors déjà ça coûte un petit peu maintenant les magazines... Gardez-les, hein. Si vous en avez chez vous, gardez-les. Ou alors si vous ne
1: les voulez plus, vous nous les vous envoyez... Nous les
0: donnez, <rire> ouais. Et puis le magazine s'appellera ensuite Des Mangas, qui se recentrent un petit peu plus sur les mangas, parce que bah, forcément l'univers du Club Dorothée n'existe plus. Donc progressivement euh, on va revenir sur les origines, euh, les Dragon Ball et compagnie. Mais euh, progressivement, les ventes chutent, les gamins se désintéressent et, euh, et le magazine s'arrête en, en juin 2005. Voilà, c'est un peu les boules, mais bon, c'est comme ça. Donc finalement, les recettes se ressemblent, mais ne changent pas tellement. Les enfants, les ados d'avant-hier, d'hier, sont, sont un peu les mêmes que ceux d'aujourd'hui, en fait. Hein. Euh, seuls les médias ont changé mais l'idée en fait elle est toujours la même euh, on voit bien que c'est faire consommer les jeunes ados en les faisant rêver le plus possible <rire> jusqu'à la, la, la triste réalité de l'âge adulte effectivement Voilà, c'est pour ça que nous euh, à Retour vers ton enfance on essaye de, de faire durer ça encore un petit peu
1: et on espère qu'on y arrive <rire> voilà donc on espère que ce nouvel épisode de Rétroviseur vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas, comme toujours, à liker, partager, bref, vous manifester pour nous aider à continuer de vous raconter plein de belles histoires sur l'enfance de chacun d'entre nous. Refaire vivre nos souvenirs, c'est le moyen de rêver encore un peu. On vous dit à bientôt pour une prochaine histoire. Salut Salut